0: Fala
1: pessoal, boa noite, bom domingo para todo mundo, estamos aí, olha o, vo o Vozes do Gigante tá deixando vocês mal acostumados, hein? todos os dias live essa semana de novo, todos os do dia tem live, e amanhã já começa também com o Maratona Mais 45, logo de manhã com Inter e Palmeiras pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, então já vem com a gente na arrancada agora, já vem com a gente. Já deixa o seu like, já te inscreve, vamos embora, vamos falar do internacional, porque tem muita coisa para gente falar, tem reforço chegando, tem Porto Alegre aí possivelmente nesta semana, como eu disse, o Inter na Copa São Paulo, a pré-temporada a pleno vapor no CT Parque Gigante, a gente vai tratar sobre tudo isso. Leandro Bias, boa noite, teu destaque inicial no nosso Entrevós.
2: Boa noite, boa noite, Lucas, boa noite, Thiago, boa noite audiência. É amanhã de manhã o acorda menino acorda menino né porque dez e meia da manhã a gente já vai estar no ar porque tem jogo tem clássico tem decisão às onze da manhã onze da madrugada para quem quiser né amanhã Inter e Palmeiras lá em Diadema o é, jogo mais um jogo decisivo né? agora pelas oitavas de final da copinha e o Inter aí enfim, tendo a grande seu grande teste de fogo porque o Palmeiras é favorito aí a copinha vem reforçado vem com uma turma Uh, no limite da idade também né? então amanhã é um grande jogo que estaremos ao vivo transmitindo a partir das 10 e 30 da manhã na maratona mais de 45, já chamando a turma aí
1: Tiago Suma tá bonito hoje, hein? tá com o um estúdio bonito, aquela coisa toda, boa noite seu destaque inicial, por favor
0: muito boa noite Lucas, boa noite Leandro Beza, o pessoal que nos acompanha, o meu destaque inicial é mandar um parabéns aí pra, pra organização da Copinha né é uma decisão de gênio pegar o jogo mais competitivo dessas oitavas de final e colocar no horário menos atraente, mas em compensação eu agradeço em nome do Vozes do Gigante porque aí o pessoal vai vir 100% com a gente aí, né? Uh, acredito que não vai ter a transmissão da Sport TV, portanto não tem tem Sport TV a tem Sport TV de qualquer maneira de qualquer maneira, outro agradecimento especial no meu na minha abertura é a audiência do Voz do Gigante que bateu recorde, assim como eu pedi na última transmissão. Então, é, eu só eu que eu estou procurando aqui para dar um número bem atualizadinho para não um...
1: 27,
0: 27, tá 27. É tá até em 27, 27 mil pessoas acompanhando o Inter e Portuguesa no sábado de 40 e lá vai picos de graus, né? Uh, é um estádio lotado para um estádio médio lotado, tem não, é um time beira time que não
1: bota né? isso, hein, tem time Mas que não é bota
0: Mas é isso aí, tem time que não bota isso. E nós botamos uma transmissão de Copa São Paulo de futebol júnior, um jogo emocionante, um jogo decidido nos pênaltis, isso mostra a grandeza da torcida colorada e dessa audiência do Voz do Gigante. Então essas as minhas considerações iniciais.
1: Já passando, dando um salve aí no Henrique Aguiar, que mandou um boa noite, traga uma boa notícia para fechar o domingo. Temos informações, não sei se é boa, se é ruim, aí vai depender do teu ponto de vista, viu Henrique? Mas a gente vai trazer informações do Inter sim para vocês. Lembrando que esse programa, né o Entre Vozes tem o apoio da Onexbet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Liverpool, do Chelsea, do Barcelona e do Vozes do Gigante. Então vamos fazer o seguinte, amanhã o Thiago já deu a barbada, né? Inter e Palmeiras 11 da manhã para não acordar de ressaca, aquela coisa, meio com sono, já faz o teu cadastro agora, faz o teu primeiro depósito e já larga apostando, já deixa pronta a tua fezinha amanhã acho que o Inter vai fazer aquela zebrinha, viu? Acho que amanhã o Inter vai, vai passar para as quartas de final, vai deixar o Palmeiras pelo caminho. Até porque amanhã são cinco Copas São Paulo em campo, né? As cinco do Internacional. Então, tradição e qualidade, né? O Inter vai. tem e, e vamos para cima do Palmeiras.
2: E só para lembrar, né, Lucas? É claro que não é esse mesmo time, não é este mesmo Inter, né? Foi muito mexido e muito uh, juvenilizado, na verdade, com relação ao Palmeiras. Mas o Inter, para ser campeão brasileiro sub-20, passou pelo Palmeiras no Allianz, inclusive, né? eliminando o Palmeiras em sua casa. Então, tudo é possível, amanhã e manhã. Sem
1: dúvida. Então já faz o teu cadastro aí no, no na Onexbet, né? Com o cupom VDG que te dá o dobro né, de crédito para apostar durante é, o tempo que quiseres, beleza? Então, gente, vamos começar falando sobre o quarto reforço do Internacional que está chegando a Porto Alegre nos próximos dias. Estou falando do atacante David, né, 26 anos de idade, jogador que está no Fortaleza, já se despediu dos seus companheiros. E algumas declarações aconteceram né, de ontem para hoje do empresário do jogador, o André Cury, da própria direção do Internacional, do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, também para que o jogador venha a Porto Alegre. Alguns pontos sobre essa negociação, tá? O Inter está tratando esse negócio como uma posição emergente. A gente já falou sobre isso durante muito tempo aqui, né? Um jogador de lado de campo, de força, de valência, um cara que pode ser muito importante nesse sentido. O Inter estava negociando com o Fortaleza é, o seguinte negócio, né? Ele vem em definitivo, ele não vem emprestado, ele vai assinar um contrato de quatro anos. Quatro anos será o contrato do David com o Internacional. O que está pegando é uma divergência de informação sobre valores, tá? Porque o Fortaleza disse que só admitia negociar pela multa para Brasil, que é 30 milhões de reais, como o Fortaleza tem 45%, ou 35, são 13 milhões e meio de reais pela parte dele, que é o que o Inter estava negociando. O Inter afirma que esse valor não vai ser pago. Os colegas em Fortaleza dão a informação de que será um negócio na casa dos 10 milhões de reais. Cinco à vista, cinco parcelado. É a informação que eu tinha, que inclusive está em voz do gigante.com.br. Outras fontes, né, e o próprio Alexandre Ernest, que hoje não está aqui, ele trouxe a informação de que o negócio gira na casa dos 7 milhões de reais como um todo. Né, aí a parte à vista e a parte parcelada. Então, eu sei que tem um limbo aí, né? De 7 para 10 milhões. É claro que faz diferença. Mas, de qualquer forma, é o valor que está posto. O David está chegando a Porto Alegre e será o quarto reforço do Cacique Medina para a temporada 2022. E eu queria ouvir vocês. Leandro Bias Thiago Suman sobre a chegada do David, se o negócio é bom, se o negócio é ruim, se ele vai ajudar, se vocês contratariam, se vocês não contratariam David o novo reforço colorado.
2: bem bueno, vamos lá, então. É... Primeiro... Uh... Acho caro. 7,5 ou 10, acho muito caro pelo David. Pode vir a ser o nosso novo Adriano Gabiru, um dos maiores jogadores da história do Inter, um cara que marque um grande título para sempre? Pode, sem dúvida nenhuma, pode ser. Mas, na minha opinião inicial, antes de vê-lo em campo com a camisa do Inter, é que é muito caro. Achei muito caro. Mesmo ser 7,5, mesmo seja 10, 10 nem fala então, né? Mas, enfim, eles. Só para lembrar, Lucas, é 45% dos direitos, né? Que é o que o Fortaleza detém hoje do, do David. Acho muito caro pelo David, muito caro mesmo, mesmo que seja 7,5, aí que a gente ainda tem essa divergência. É, pode vir a ser um grande jogador, um sucesso estrondoso, tomara que, e eu torço muito que seja, mas inicialmente, sem vê-lo vestindo a camisa do Inter ainda, acho caro. É, agora, o segundo ponto, o Inter quis muito ele, né? Acho que vocês concordam comigo. Quis muito ele, até antes do Medina, eu sem acho que. Se falava em David antes de se falar em Medina, ainda, né? Que estava naquela Medina, Domingues, Paulo Souza, e o David já era comentado no Inter. É, então, é uma convicção da direção. isso é bom, isso é bom. Porque se a é convicção, pelo menos, não é aquela coisa, ah, quem nós vamos trazer no desespero? Tenta um, dois, três, não consegue, vai no quarto e, e, e pega o um cara. Acho que não foi o caso. O Inter sempre quis ele. É, agora, para mim é inegável. Acho o jogador muito caro. E por esse valor, tem que vir para ser titular. Não, acho que para mim, pelo menos, não tem dúvida disso. Só deixa eu fazer um parênteses,
1: tá? Porque a live está com uma pequena configuração que só membros estão podendo comentar, tá? A gente já está trabalhando nisso, a gente já está tentando resolver para que todos possam comentar, né? Assim como a gente faz tradicionalmente, tá? É um pequeno uh, bug que está rolando aqui na live hoje, mas o pessoal, né, aqui do, do bastidor já está tentando resolver, tá? Então, calmem, não é uma limitação, é apenas. Um, um pequeno detalhe que a gente está tentando arrumar então, Thiago,
2: quero um um né? um
0: é. ah, olha só Lucas eu vou, assim como eu falei de Ezequiel Barco, que eu trouxe pros e contras eu estou tentando fazer isso com todos os possíveis reforços e os reforços porque a gente tem sempre que tomar muito cuidado, existem três tipos de análise para um comentarista de futebol que é o que nós somos da área esportiva aqui do, do jornalismo, né? não estou falando de opinião por opinião Opinião por opinião qualquer cidadão tem e ela vale tanto quanto a nossa. Né? Eu nunca fui daqueles caras que acham que a imprensa está a um nível superior para fazer uma análise. Não, eu posso sentar no bar agora conversar com um amigo meu que é engenheiro ele pode ter a mesma opinião, diferente que a minha, mas vale igual sobre futebol. Porém, nós jornalistas, nós sempre somos muito mais cobrados porque alimentamos o nosso dia a dia de trabalho sob o, o jugo dessas informações e das opiniões. É muito mais... Uh, um fardo a se carregar, do que um mérito, um direito que nós temos. Então, quando a gente vai fazer análise de uma contratação, só são três análises possíveis. A contratação antes de chegar, a contratação enquanto ela está desempenhando, e depois que ela foi embora. A mais difícil é antes de chegar. Porque enquanto ele está desempenhando, dizer que foi uma boa contratação, ou que está rendendo, ou que não está rendendo, que está se pagando, que não está se pagando, que um gol de campeonato vale mais do que um goleador, é fácil de fazer. Depois que ela foi embora é o engenheiro de obra pronta. É muito fácil a gente fazer. Agora, antes de chegar, tudo que a gente fala toma uma carga sempre muito política. Política que eu digo não é necessariamente partidária ou de movimentos de dentro do clube. É política porque ou você é a favor ou você é contra. Ah, tem a favor do David, tem contra o David. Não, nós queremos um jogador que chegue, seja bom para o Internacional nos cofres e dentro de campo. Isso é o que todo colorado quer. Dizendo isso, então, eu digo o David é caro. É caro, porque se bater na casa desses 10 milhões é mais ou menos o Nicão, que é muito superior ao David. Guardadas as proporções de novelo, de bola de neve que o contrato do Unicão ficou depois, que daria muito mais custo. Ok.
1: Em que pese, né, Tiago? Só desculpa te interromper. O Unicão, é um jogador livre, né? Os 10 milhões seriam para o Unicão. O Inter está pagando esse valor para o David não está incluído ainda o valor do salário, né? Salário pois é. Não. Não tem pois valor. é.
0: Tem isso. Então, assim... O David é um rascunho de Nicão. Agora, o Bezo pega um detalhe muito importante. É projeto. Se o David faz parte do projeto, a direção pode errar com o David e pode acertar. Eu não sei. Eu tenho pra mim que, independente de certo ou errado, é um jogador que até hoje não justifica esses valores. Dizendo isso, eu vou fechar, porque eu falo demais quando eu pego a palavra, com um, um rodapézinho. Não é, e tem cara que reclama e tudo, mas é que cada vez mais, Lucas eu vou cuidando do que eu vou falar, porque tudo que a gente fala, às vezes o cara fala um troço aqui, quando chega no Twitter o cara entendeu completamente errado o que tu falou, porque cada vez mais eu estou mais cuidadoso com que eu falo. E talvez por isso fique mais uh, pensativo e demore mais. Mas, dizendo isso, eu vou fechar com uma polêmica então, para não dizer que só a Critical David, não é uma Critical David. Como o tio Benz pode chegar a ser titular, pipipipipopó. Antes da contratação ocorrer, eu só tenho como fazer análise do custo e do benefício. Está caro. Agora... O Patrick, por exemplo, foi embora há pouco, foi contratado, foi renovado, foi mantido, foi cantado em verso e prosa, e ele tem menos título do que o David na carreira. O David tem seis títulos regionais e uma Copa do Brasil. Então, para não dizer que não falei de flores, pelo menos um jogador que chega, vamos dizer assim, especialista em regional, o cara tem dois baiano, dois mineiro e dois cearense, e o Inter precisa urgentemente ganhar um campeonato regional, e a Copa do Brasil, por que não? Então é um cara que também traz isso na sua bagagem. Ainda assim é pouco, mas para não dizer... Que não falei de flores, Lucas Colar. Eu tava pegando aqui até os
1: dados do David, por exemplo, na temporada 21, tá? Eu nem vou pegar o histórico dele no Fortaleza completo, né? Eu vou pegar só a temporada passada, né? Que é o que tá mais fresco e acho que é pelo motivo que o Inter está buscando aí o, o David, né? São 56 jogos ao todo, 13 gols, uma média de 0,23 gols por partida, né? Entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. E seis assistências, né? ele tem seis assistências, 13 gols, então se eu não estou errando a minha matemática aqui, né, são 19 participações em gol em 56 jogos, né? como o Thiago bem disse, ele tem esses títulos aí da Copa é, do Campeonato Estadual e também né, envolvendo outras competições. Então assim, a minha opinião é, é que também é um negócio caro, é, mas é assim, é, pelo que eu tô vendo do mercado, não foge muito do que está acontecendo. né? O mercado brasileiro neste momento é um mercado inflacionado. Ponto. Ele é um mercado inflacionado. O Inter está é, tirando neste momento. Prestem atenção no que eu vou dizer, tá? Pra não dizer ah, está ah, agigantando o Fortaleza e diminuindo o Inter. O Inter está tirando um titular de um clube brasileiro que vai disputar a Copa Libertadores. O Inter está comprando esse jogador. O Inter está comprando o David na alta. O Inter não está comprando o David do Cruzeiro rebaixado, como fez o Fortaleza. Né? E por isso pagou 6 milhões de reais, 5 milhões de reais. O Inter está pegando o cara na alta. Né? O cara que é importante. É só pegar ah, os comentários de torcedores do Fortaleza, o Paulo Matheus, que esteve aqui é, no na sexta-feira, né, para falar do David, eles aumentam muito, é um titular absoluto, é um cara importante sim, lá, sim. então é óbvio que isso aumenta o preço, e o Inter já fez isso várias vezes, né, de pegar um jogador em alta, e pagando muito mais do que ele valia antes, então ele chega com esse peso, né, do, do preço, evidentemente, mas é um cara que o Inter não tem hoje, eu não sei vocês, mas acho que dentre o que temos ele arranca como titular, né?
2: Sim, dúvida, é, sem dúvida, sem dúvida, é, e até claro. pelo preço também, né, pelo preço é preço de titular, é... não sei se o Paulo até aí de primeiro aí Lucas, vamos claro, lá, lá. Acho, é acho que antes de convicção que é algo não mensurável, existe a questão financeira que é objetiva e o clube não tem condições financeiras e ainda por quatro anos é... enfim, é aquela coisa como eu estava falando né Paulo, pode ser pode ser um jogador que venha a ser um jogador histórico para o Inter no momento, antes de, de a gente vê-lo em campo é uma contratação cara é... mas o que eu colocava é o seguinte um jogador que o Inter não tem sim, um jogador que o Inter não tem ele é, digamos, o que a gente sonhava que o Caio Vidal fosse, né? E que ainda não foi, tomara que um dia consiga ser. Mas o que me preocupa, e me preocupava também com o Nicão, uh, que acabaria sendo muito mais caro, me preocupava com os dois, na verdade, questões muito parecidas, é que mostrou um grande futebol somente num clube. E já são caras rodados. O Nicão, Atlético Paranaense, e o, o, o David agora no Fortaleza. Uh, isso me preocupa. Daqui a pouco, se não vai pesar a camiseta, se não vai pesar a cobrança. Ainda que no Fortaleza tenha a cobrança também, porque, enfim, a gente só... Não sei se vocês lembram, mas o, o Guto Ferreira cai no Ceará porque a Fortaleza estava fazendo uma campanha muito melhor que a do, dúvida, que a do Ceará, só que, é que o Ceará estava em oitavo e o, e o Guto foi demitido. Então, também lá tem muita pressão.
1: O Ceará é... quase foi para Libertadores ainda, né? No fim da exato, semana, exato. aquela última exato. Quaga, que ficou com a América, exato. né? O pendente, o sim, Ceará
2: estava na caibola ali. E, então, o que me preocupa é isso, sabe? Daqui a pouco, a gente contratou um cara que... Se ele, se ele der... O que, é, o que, pelo o valor que ele, vai, pelo, que ele foi comprado e pelo que ele vai receber, aí é uma coisa. Só que eu não sei se ele consegue dar. E essa é a minha preocupação. Mas que num primeiro momento ele venha para ser titular, eu não tenho a menor dúvida disso.
1: Eu quero pegar um pouco da, da febre da audiência aqui tal. Tá? O Jeff Gazzoni disse que ele foi destaque no Vitória, jogou muito por lá, até por isso foi contratado pelo Cruzeiro, né? Sim, e não é aquele sim. Cruzeiro que foi rebaixado, né? O Cruzeiro que ainda era o Super Cruzeiro, né? Enfim, contratou o David naquela esperança de que ele fosse e, claro, foi rebaixado junto né, tava na queda para a Série B. Uh, tem outros recados chegando aqui, ó, como o Gabriel Litaldi. Eu quero pegar. Ó. Temo que o David seja o caso de um atleta que explode por uma temporada apenas e vive a carreira inteira a custas disso. Ele foi bem. Eu não acho que é uma temporada só. Eu vejo algumas comparações do David com o Potker, por exemplo. E eu acho que essa comparação ela pode ser feita. tá? Porque o Potker também, quando veio, veio em alta. Veio de um sim, clube. Sim. É... Não, não, Eu não vou ao Pequenal Fortaleza, tá? para comparar com a Ponte Preta, mas são clubes de, de grandezas né, menores que a do Inter, né, menores de que outros clubes. E o David tem uma boa passagem pelo Vitória e pelo Fortaleza. Quando pegou a camiseta grande, não foi aquela resposta que se esperava. Em levar em consideração uhum. o contexto do Cruzeiro. Agora, né, o Podeker na época foi uma boa contratação, né? Ninguém contestou a chegada do Podeker quando sim. ele foi contratado.
2: o Goleador do Brasileiro, o goleador do goleador Paulista, que
1: viveu na Alta também, né? Agora, se a, se a se a desenhar,
0: né? Se a comparação com o Potker é justa, então a contratação do David ela tem que ser comemorada e não criticada, porque se há uma similaridade no tipo de contratação, o Inter está trazendo o ponta de um time que fez uma das melhores campanhas do campeonato, porque gente, vamos lá eu sempre falei que o Voivoda tinha que ser mais exaltado do que na época Renato Portaluppi, do que enfim, os técnicos que, que foram o do Atlético Mineiro, o Cuca e tal, porque vamos combinar que fazer as campanhas com Flamengo e Atlético Mineiro, é uma obrigação, com Palmeiras é uma obrigação com o se tem na mão o Voivoda tinha um elenco mais abaixo e com esse elenco mais abaixo ele tirou o bom futebol Uh, o Potsky é na Ponte Preta da mesma maneira, o elenco não era tão luxuoso e teve ele bom desempenho. Então, exaltemos a contratação do, do David. O problema é, como disse o Bess, se ele não render aí o custo saiu alto. Deixa eu aproveitar Lucas, já que tu tá mandando bastante recado pra audiência dizer que tem bastante gremista na audiência hoje, e eu entendo o motivo, o pessoal tá criticando eles estão certos estarem aqui, porque para assistir Copinha, por exemplo, tem que ser no Vozes do Gigante, é. já que nenhuma emissora do Grêmio vai transmitir o Grêmio na Copinha porque o Grêmio é não porque... tem Copinha não tem mundial. Então é importante a importância informação, não é nenhuma corneta, né? Então, gremistas, sejam bem-vindos. Aqui vocês conferem informação de time de Série A, copinha e todos os conteúdos da elite do futebol brasileiro. Vocês são sempre muito bem-vindos. Só aproveitem que estão aí já e mandam um Pix, né?
2: Ajuda a fortalecer. Mas o sumo é, que é como, como diz aquele icônico torcedor gremista, né? Não se briga com a notícia. É, verdade. é o mais Vinícius
1: Finger aqui, ó, não existe meio atacante, esse é um ponto importante também, tá? Não existe meio atacante por menos do que esse preço. Até o sorriso do Juventude tá custando 7 milhões. Por menos que isso, em definitivo, é muito difícil conseguir jogadores nesse
2: estilo. Não, é... Não, não tá errado não, Vinícius. não tá errado. É como o Lucas disse, o um mercado super inflacionado e ainda mais que tu pegou um jogador em alta de um de um clube em alta, né? Aí, aí é diferente, né? não é a mesma coisa que buscar um jogador de um time rebaixado, por exemplo, né? É, que são casos diferentes daí. É, é aquela coisa do mérito total do Fortaleza, que fez o David voltar um a grande, um grande momento, um patamar de jogador de elite do campeonato brasileiro nesse momento. Agora, a questão que fica é essa: é um jogador de 26 anos, que o Inter pagou caro, eu acho que pagou caro, e vamos ver o que e a gente não tem certeza do que, que vai dar, né? Eu teria muito mais segurança se a fosse um marinho, né? por exemplo. Quatro anos. Quatro anos, é o que, que se diz. É, é sobre isso que o Joguileiro
1: ser... está falando, inclusive, né? É, são quatro anos para amenizar o pagamento né, da, do da Pode do ser?
2: E, e sempre lembrando que quem forçou muito a barra para ele ser do Fortaleza e para o Inter foi o seu próprio empresário, André Cunha, né? Que disse. Mas não pense que, que isso é, as... é bom, né? Isso, não, não
1: que isso é bom. Não. Né?
2: Não, que diz com todas as letras, inclusive lá para a imprensa de Fortaleza, que ele deveria ter ficado um ano só na Fortaleza já ficou dois e estaria indo para três. Isso era inadmissível. Então é aquela é, coisa. Vamos, vamos quando, combinar o, o seguinte: não quer, o jogador não fica. Foi isso que aconteceu.
0: Vamos combinar que o David também ao aceitar a proposta, né, aos ao transferir para o Inter, ele troca uma Libertadores por uma sul-americano. Sim, sim. Ele diminui sim, o caráter do tá frio,
1: no frio do número, no... né? E outra, é? uma titularidade incontestável para ser mais um no Inter, né? Pelo menos, é, se confirmada, por exemplo, a chegada do Barco e do próprio Brian Rodrigues ou do sonho distante que é o Marinho nesse momento, então larga como titular do Inter, né? Princípio... Larga.
0: Não a gente vai falar depois sobre é. o primeiro esboço. E, de, e, do... e, ele, e troca ele troca é conforto, mesmo. zona de conforto, por monitor de carne. Porque ele chega num clube maior do que o Fortaleza, com respeito ao Fortaleza, que hoje tem um desempenho que o Inter não tem. Fortaleza está na Libertadores, arrancou bem no Brasileiro, tem um título recente, o Inter não tem de regional. O Inter não tem. É bem verdade, justiça seja feita. Mas a instituição histórica. A cobrança da torcida, tudo isso é muito maior aqui do que lá. Sendo assim, Lucas, aqui ele tem que, ele tem que redobrar o seu desempenho para dormir tranquilo. Porque ele vai pegar uma época em que o Inter está nas vacas magras de título. Que qualquer coisa é motivo para crítica. Que a torcida está impaciente com razão. A torcida tem razão quando está impaciente. Por que, que a torcida não suporta quando vê jogador, uh, vamos dizer assim... Comemorando bobagenzinha, indo pra iatizinho, pra lancha, pra camarote de festa, por quê? Porque faz muito tempo que nós precisamos é de título, de entrega dentro do gramado. Então o David vai trocar um conforto, porque ele, ele poderia ficar assim: ah, eu sou o cara que ajudou a levar o Fortaleza pra um lugar inimaginável. Sabe aquela coisa de entrar pra história do clube? O, o David está para o Fortaleza, guardadas as proporções, que aquele elenco do Inter que nos leva pela primeira vez ao Mundial estava para nós. Os caras eram intocáveis porque nos botaram num lugar que nós nunca pensamos na história naquele momento do clube. E o Fortaleza também. Não estava nos planos de ir para Libertadores agora. Ele está trocando tudo isso. Isso aí não estou dizendo que com isso nós temos que ser complacentes com o cara. Ah, então ele pode errar aqui que, que tudo bem. Não, eu estou mostrando é, a zero, balança. Agora é zero né? zero,
1: né? Agora é, zero claro, é
0: zero, de zero. Claro. zero. claro. Deixa
1: eu pegar o Superchat, isso aqui é uma leva que tem bastante, tá? O Eduardo Ivanovic que diz o seguinte: ó, a vantagem do David o Nicão. É a idade e uma possível revenda. Né? O David tem 26, o Nicão tem 30. Né? O 29, se não estou enganado. São 29 anos tem o Nicão. O Rafael de Paula Torres diz que a única coisa que incomoda é essa relação do Inter com o André Cury. Diz o Rafael Torres. É, depois a gente pode falar sobre isso. O Fabers aqui, ó. Eu não vou ser enganado por essa diretoria medíocre e amadora. Expectativa, Nicão e Marinho. Realidade, David. Então, de sacanagem, né? Pergunta o Fabers. Ou comenta, né? Sobre sobre isso. E o Alexandre Duval manda o seguinte, ele troca o Fortaleza pelo Gigante Internacional, bom jogador no preço de mercado, diz o Alexandre aqui conosco nos comentários. É, sobre, sobre, sobre a, sobre a expectativa do de... Fábio é, né, uhum, e do, e do uhum. Nicão, é, é claro né, que, que há uma expectativa maior em determinados nomes, eu coloco até o próprio Barco e o, e o Brian Rodrigues nessa, mas assim, é, uma coisa não exclui a outra, por exemplo, né, porque o Inter está buscando o David, o Inter não vai ficar apenas com o David, o Inter vai ao mercado contratar outros jogadores, pelo menos a informação que nós temos. E, e outra, o Nicão não veio por uma escolha dele também, né? Claro que houve uma incompetência, uma inércia da diretoria nesse aspecto, mas ele poderia ter vindo igual. Então... Sim, são coisas é, mas, e coisas, é, eu acho eu que a gente tem que valorizar dizer, também isso. o David pelo fato de ele querer vir jogar no Inter, coisa
2: que o Thiago estava claro, dizendo, sim. o Nicol foi
1: o São Paulo, ponto, agora é. vamos lamentar isso, o Marinho, o Inter está tentando adoidar do Marinho desde o final do ano, o cara quer ir é para a Arábia, está esperando. É, então, é, sim, esses dois, é, as mas... duas
2: questões são importantes. É o Nicão que seria uma fortuna, que olha, pelo amor de Deus, ia ser um, um rombo no, no caixa do Inter para pagar tudo aquilo pelo Nicão, pelo Nicão, que olha, numa boa. Eu desconfio muito o que, que vai dar no São Paulo. E o Marinho até agora não quis vir, né? Tem isso também. E, claro, aí tem a questão do David que quis vir. É caro. Eu acho caro, mas é um cara que quis vir jogar, se dispôs a vir e chega em princípio para ser titular. O Daniel Santana, espero que o David corresponda ao investimento. Botou. Opa,
1: deixa eu botar o Daniel aqui, tá? Uh, mas para mim seria melhor oferecer 20 milhões no Soteu, do salário mais alto. É, mas vale, o David é uma aposta. O Soteu tá indo pro Tigres, até onde eu vi, né? O São é, Paulo aí, tem um aí e saiu competir, fora, né? E aí, o, tigres fica... em... Nossa, o Tigres paga em... O
2: Tigres se lembra, complicado. a fortuna aquela que botou no Ginhaque, por exemplo, né? E aí em Nico dólar, Lopes, aí, né? não mais né? 10 milhões competir, né? de dólares no
1: Nico Lopes, aqui no Inter. Sim. Alto naquela oportunidade. E o Fernando Fontoura diz que o David tem que cuidar o extra-campo, ele teve problemas já. É o recado do Fernando Fontoura. Sobre essa questão, gente, de dificuldade financeira, eu sei que vocês também estão em dificuldade financeira, né? Começaram o ano meio apertado, né? Verão, praia, né? um monte de imposto pra pagar, IPVA, IPTU, um monte de coisa, eu sei, né? Mas o Voz do Gigante pode te ajudar. Na verdade, uma parceira do Voz do Gigante pode te ajudar, que é a mais ágil, onde tu pode antecipar o teu saldo do FGTS, tá? Tem 500 reais ou mais de saldo lá, sabe que aniversário, não pode mexer ainda? A mais ágil antecipa para ti, tá? E o dinheiro pode cair na conta em menos de 24 horas. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai chamar eles nesse WhatsApp que tá na tela, no 5599-211-1908, 5599-211-1908, e vai dizer, ó, oh, o Voz do Gigante falou que vocês antecipam o saldo do FGTS, trabalha com linha de crédito consignado, aposentado, pensionista, quero uma força, me ajuda, como é que eu posso fazer? E, gente, muitos, muitos relatos já chegaram, tá, de pessoas que conversaram com a mais e conseguiram colocar um dinheiro na conta, dar um respiro nesse começo de ano, né? Então chama eles aí, tá? Vou até, vou até deixar o link aqui, ó. O link tá na descrição também, tá, gente? Para quem quiser conversar no WhatsApp, mas tá aqui o um número, tá? Para não perder. 5599 99211 1908 com a mais ágil. Combinado? Eu quero falar com vocês também, gente, sobre até deixei separado aqui, sobre o primeiro esboço de time do Internacional do Cacique Medina. E aí gerou muita polêmica, né? Informação que veio do pessoal da Revista Colorada, né, que teve acesso ao time que treinou ontem, por exemplo, que treinou hoje também. Então, o primeiro time que o cacique Medina colocou em campo foi o seguinte, tá? Eu gosto de ver as primeiras teses da temporada, né? Ah, esse time, meu Deus, não gostei. Vamos lá, tá? Dentro do que tem, tá? o Inter foi a campo no primeiro coletivo com a seguinte formatação. Com o Daniel no gol, o que é uma grande notícia, né? O Daniel está plenamente recuperado. Heitor Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Bosquilha, Maurício e Tyson e o Iro Alberto. Um 4, 2, 3, 1. É o que o Cacique Medina colocou em campo. O Lisieiro e o Wesley Moraes fizeram um trabalho à parte. Né, eles estão chegando agora. Queria ouvir a opinião de vocês, esse primeiro esboço, claro que deve ser um time que talvez nunca jogue junto, né, daqui a pouco o time da estreia é algo completamente diferente, mas já dá para ver uma ideia do Medina em relação à temporada 2022, pelo menos nesse começo de campeonato estadual. O que que parece esse primeiro
0: esboço? É um time Me que... parece mesmo o Inter do Aguirre, sem o Patrick e o Sarava que foram embora.
1: Mas não tem o lindoso, né, tem Dourado e
0: Edenilson, por exemplo, né. É, recorre o Edenilson, é verdade. E a Matheus Não, não, não é, tem dois muda. volantes. Aí muda. É. Não, dois volantes vai ter. O Edenilson vira volante. Uma coisa é o Edenilson, outra coisa é o Lindoso. Todo respeito ao Lindoso. Não, claro. É,
1: claro. um bom contrato. Né?
0: Claro, que, que aliás, é não compreensível da minha parte, porque o Edenilson não foi mais utilizado como segundo volante utilizando talvez o Maurício à frente dele, outro cara ali, o Palácios e tal, e, e, e o lindoso foram mantidos. Mas, enfim, acho que essa é a grande notícia. O resto é meio igual. O que não é uma crítica, não estou aqui criticando. Porque, tá, o Wesley chegou ontem, o Luizinho chegou ontem, aos poucos eles vão entrar. Me chama a atenção o, o uso do Bosquilha. Porque daqui a pouco o Bosquilha pode ser uma arma do Inter, vou, vou preparar não rendeu nessa temporada, mas é um jogador que... Teve um bom começo no São Paulo, que jogou bem na Europa, que chegou com cartaz e que estava abaixo da expectativa. Quem sabe renascendo dentro do elenco possa ser um reforço, entre aspas, né? Então, eu gosto da ideia de ver o cara desempenhar. Galchão é laboratório para isso. Acho que tá legal, cara. Eu acho que do que tem à disposição é isso. Surpreende alguma peça, Bess?
2: A primeira surpresa é se esse time começar a temporada, né? E vez os guris. Eu acho que essa é a primeira surpresa. Isso é um ponto também. É, né? Porque a gente Boa. até hoje falava, falava que eram os Gurizes que iam começar, então já seria uma primeira surpresa. Agora me parece que é um time com muitos pontos de interrogações aí. Por exemplo, eu, eu sei que é o que tem. Mas o Heitor, a gente, né? eu, eu, eu torço muito pelo Heitor, eu, acho, eu gosto, eu acho ele bom jogador, mas a gente não sabe ainda como ele vai desempenhar como titular, né? um a gente sabe que é insuficiente. Então já são duas interrogações. No meio-campo. Me surpreende, me surpreende. O Rodrigo Dourado acabou o ano de uma forma péssima, péssima. Não marcava ninguém, perdia todas as divididas e já começa o ano como titular, só, só se tiver ponto, voando, que, eu, acho eu acho estranho. Eu o
1: e o Dourado, né? hoje é aquele glorioso é o que tem, né? Daron, Não, é, pode entrar, é, né? É, claro, é essa a questão.
2: É essa a questão. Que se, se é isso, se é o famoso é o que tem, enfim, é, é, um é uma leitura, suficiente.
1: não informação, tá? Isso é uma leitura não, que eu e, a parte da escalação. Né? E
2: se é o que tem, se vai começar assim, me parece um time suficiente. Pra, o leitor, sim, né?
1: Porque o mercado tá fora. O Dourado, talvez sim, o Johnny ou o outro. Para começar,
2: né? Galuchão, ok. Dá, mas é um time suficiente. É, vamos lá. Passa o Dourado e tem o Denilson. E o Denilson, de segundo volante, não rendeu bem. Ele foi o ano passado, uma ou duas partidas, não foi bem, não foi nada bem. Então, acho que o Inter perde é, em marcação e perde em poder ofensivo. O Bosquilha é o outro ponto de interrogação. A gente não sabe o que, que vai dar. que Bosquilha é esse que, que, que vem para 2022. É outro cara que eu torço, torço muito. O dele foi muito bem. Era destaque do time. Só que esse novo Bosquilha, a gente não sabe o que. Esse Bosquilha pós-cirurgia, a gente não sabe o que, que pode dar. No um ataque e manutenção. Né? Ali, Tyson e Yuri, enfim, esses dois são certezas. né Agora, me parece, se for esse time... Para largar uma, duas, três rodadas do Gauchão, até vai. Mas depois, para seguir adiante, é um time suficiente.
1: Só lembrando, né? O começo de temporada do Inter, né, dia 26. Então, praticamente duas semanas aí, né? Quase, quase 20 dias, na verdade, não vinte dias não, né? 10 dias, perdão. Exatos 10 dias o Inter entra em campo contra o Juventude numa quarta-feira, né? Quatro da tarde, para não estrear realmente senhora, isso. Coitados jogadores. Se for o calor é de hoje, por exemplo, né? tentação térmica de 45 graus, por exemplo,
0: né? Não, tá em várias Meu cidades... Deus. de o que, do que tem que ficar, o que tem que ficar para a gente analisar, especialmente dessa escalação, é muito mais o estilo de jogo, o esquema de jogo proposto, do que as peças, porque as peças a gente sabe que alguns ali são flanelinha de vaga. Né? Porque o Wesley Moraes está chegando, o David está chegando, o Liziero está chegando, esses caras estão chegando, ou para disputar vaga ou para serem titulares. Uma das coisas que eu falei. Falei, teve muita gente que discordou de mim na timeline, no, na, nos comentários aqui. Ah, por que que tu crava o Moisés titular e não um PV o que são melhores? Porque se tá renovando um medalhão desse que tava pronto para ir embora, disponível pra embora, pela grana que custa, não é pra ser reserva. E foi titular com o Abel, foi titular com o Aguirre, foi titular com o Miguel Ángel, foi titular com o Poder é titular com o Medina. É Pouco ou é menos do que o Inter precisa e pode ter, concordo, mas se renovou para ser titular. O Heitor vai ter que aproveitar isso como talvez o seu último sprint na carreira para provar que pode ser titular do Inter. Porque até agora os senhor dizem assim, ó. Não, o Heitor vale a pena. O Heitor dá, mas sempre como jogador de grupo, nunca passou ser o titular absoluto. Tanto pra que o voltar, Inter pega né? é o caralho e vai. O
1: Heitor tem 20 anos de idade, gente. 20. 20, 20 pois é, só é claro. que tem jogar
0: com segurança para jogar. É, Sim. não. O, o... Mas o seguinte, o Heitor tem que render na arrancada esse calchão. Se os meninos jogarem, o Mazetti pode jogar, mas o Heitor tem que jogar, cara. O Heitor tem que jogar pra, assim, ó, pra separar a hora da pomada mesmo, sabe? Porque antes é, vai o Sarávia, vai não sei o quê, vai Rodinei. É, e o Heitor nunca é o cara que diz assim, não, perdemos o Sarávia, não, tudo bem, mas o Heitor é o nosso titular absoluto esse ano. Com o
1: Cudeço, Como ó, por exemplo. O, o Sarávia lesionou, né? Pequenos momentos. É...
0: O Abel chegou e botou o Rodinei, por exemplo, né? que era um cara da confiança o Abel,
1: dele. O, o, o Miguel eu acho que foi o, o, o
0: Aguirre, chegou no Bruno Mendes, na lateral direita. Mas ah. é que
2: tem coisas, eu, é. eu, 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 eu repito, eu gosto do Heitor, acho que ele tem futuro, mas tem coisas que ele tem que melhorar. Por exemplo, ele precisa melhorar a marcação dele. O Heitor, às vezes, se joga para frente e não consegue voltar sabe, ele tem aspectos a melhorar, como tu disse, um 20, ele tem 20 anos recente, é apenas 20 anos, é um cara que ainda não teve sequência como titular, nem sei se vai ter, mas acho que tem futuro, mas tem valências a serem melhoradas.
1: Sem dúvida. O Cristiano Killing fortaleceu aqui no Superchat mandou também outra pergunta, ó, um jogador aleatório que eu gostaria de ver no Inter é o Léo Senna, porém tem contrato até 2024 na Itália, e não deve ser um negócio fácil, né, se destacou jogando no Goiás, né, o Léo Senna, o Inter até chegou a tentar esse jogador lá atrás mas é. de fato não, não evoluiu o Vitor Viana entre aquisição, salário e décimo terceiro o David vai custar mais ou menos 30 milhões em quatro anos o Questinha não custaria nem a metade seria um ativo muito maior para o clube diz o Vitor Viana aqui no Superchat e o Daniel Santana pede nossa opinião sobre o Inter no mercado até agora o que vocês estão achando da janela do Inter né, na, na avaliação do VDG
2: Vai lá, vai Eu acho que o Wesley foi uma, uma boa sacada. Foi um lance ousado do Inter. Uh, buscar um cara de Europa e que tinha interesse em voltar ao Brasil. Acho que foi uma grande sacada do Inter essa aí. É, o Dalessandro é um retorno. Né? Então, enfim. É, eu não vou considerar o Dalessandro um reforço, só um como um retorno. É, o David, eu acho caro. Não vou insistir nisso. Para mim, foi um negócio caro. Uh, o Inter tá, o Lisieiro acho que foi um bom negócio. O Patrick foi, né? Em definitivo, o Lisiero veio, daqui a pouco, se, se for o grande jogador que pode vir a ser no Inter, e eu acho ele bom jogador, só que aquela coisa estava no São Paulo desde 9 anos de idade, e a gente sabe toda a carga que o um Prato da Casa leva. E o São Paulo é um time muito semelhante ao Inter, com, com seus vícios e suas virtudes também. É, então, é, mas se fosse dar uma nota até agora para o Inter no mercado, eu acho que deu uma nota uma nota 6, porque tentou tá tentando caras, de, caras importantes, daqui a pouco com bons negócios, vamos considerar que o Inter não tem dinheiro, né? Primeiro tem que considerar isso. Então tem que ser criativo nas negociações. Eu daria uma nota 6 uma nota pro Inter por enquanto, e esperando um, ainda um grande anúncio para daqui a pouco poder aumentar essa nota.
0: Vai lá, Thiago, depois eu complemento aí.
2: Não, eu, eu acho
0: que o Besta 7 eu subiria um pouco, né, no, no rigor de, eu subiria um pouco para uma, uma média 7, 7,5, já vista a dificuldade de Uh, aporte financeiro que o Inter tem. O Inter não tem grana para contratar. É muito mais fácil você chegar com grana e bancar o cara e, e, e não ter grandes preocupações com isso. O Inter está tendo que ter aquela criatividade que os caras pedem. Como você disse, o mercado interno está inflacionado, o mercado externo muitas vezes é impraticável e ainda assim consegue se tirar um jogador da Primeira Liga, ainda assim consegue se tirar um cara do São Paulo que é um reforço é médio para melhor do que médio para pior. né? Uh o Darição também não pode ser considerado reforço, e, e agora o David, eu fico com a sensação que é a, o, a contratação menos a se comemorar do Inter. E eu repito, David, um dia pode assistir isso, e o David pode chegar aqui, fardar, honrar a camiseta do Internacional mais do que caras badalados, mais do que caras super identificados, e, e, e não é nenhum favor se fizer isso, ele vai ser bem pago para isso, mas está na dignidade do seu trabalho, só que eu não vejo como o projeto de quem quer ganhar a Sul-Americana. Vai precisar desembarcar um Brian, um Ezequiel Barco, um deles, pelo menos, e, no mínimo, um lateral direito mais pesado, assim. Para não dizer também mais um primeiro volante pesadão. Seria, no mínimo, mais três contratações de titulares para a janela do Inter, aí ficar
2: folgada. Assim, é tu um pouco... vê essa, essa escalação aí que tu... Que tu... O nome, nome, nomeou antes né Lucas uh, se tu for ver a escalação na prática uma escalação que não marca ninguém né não marca ninguém esse meio campo não vai marcar ninguém não tem poder de marcação nesse meio campo depende
1: da, do Edenilson por exemplo né o Edenilson eu vou marcar o dourado também
2: né? mas aí o Edenilson vai ter que marcar por o dois vai ter que marcar por dois no
1: auge no auge dele no Inter era um cara que era um motor né ele voltava Vai depender muito jogadores. É que a gente tem uma imagem de alguns jogadores positiva, né? De bons momentos, mas a última impressão que ficou de todos eles é de um Inter do Aguirre que jogava com uma linha de quatro defensores, mais o Dourado, mais o Lindoso, e não marcava ninguém. Isso eu concordo totalmente contigo. Aí vai, vai, vai a mão do Medina mas, nesse Mas é aquilo história. que eu comentei
2: contigo, é a largada do Gauchão e a primeira surpresa é esse time, não os guris, uh, para largar o galchão, dá. É o suficiente. Mas depois a sequência vai complicar com esse time aí.
1: Sem dúvida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, né, sobre essa questão da janela. Eu acho que um ponto que a maioria concorda, né, até pegando os comentários aqui, é, sobre, sobre isso, né, aqui no chat, é, é de que a galera gosta dos nomes especulados, né, e os próprios reforços que vieram. Cara, o David é o que causa, talvez, mais divergência pelo preço, né, se o David viesse a custo zero, se viesse por um empréstimo, se viesse 2, 3 milhões, eu acho que ele era quase uma unanimidade. Não sei se eu tô falando uhum. besteira aqui com vocês, né? Mas então, é um eu, cara eu assim, beleza, um cara do Fortaleza, foi bem esse ano. Acho que vale a aposta. O que a gente está falando é que é uma aposta cara. Ponto. É valor, não tô falando, eu tô falando da qualidade bola dos jogadores. É, o Inter está especulando bons jogadores. Então, a, a leitura que eu faço é que a, a, o pensamento de futebol, quem está pensando na janela do Inter, ele está pensando bem. Está pensando no Barco, está pensando no Brian Rodrigues, está pensando no Marinho, está pensando no Nicão, está pensando no Wesley Moraes, está pensando no Bustos. Só que o grande problema de tudo isso é que o Inter não está fichando os caras. Né? O Inter conseguiu bons negócios, eu concordo com vocês, né? quanto ao Lisieiro, um negócio inteligente, né? A gente tá transmitindo a Copa São Paulo, o Lisieiro foi o melhor jogador da Copa São Paulo em 2018. Sim, sim, é, sim. O Prachedes foi o melhor em 2020, é como se o Inter estivesse pegando o Prachedes de 2018. Uma comparação meio esdrúxula, mas é isso, tá? O Inter tá pegando o melhor jogador. Nem sempre vinga, né? Tem vários jogadores aí que destruíram na Copa São Paulo e não vingaram. É do jogo, mas é um cara novo ainda. O Wesley Moraes é um cara de Premier League, como vocês citaram. O David é o mais contestável de todos, eu concordo com vocês. Agora, é, o que o está que irritando, e eu acho que tem que ser levado em consideração também, é, é a demora do Inter. É, ah, não tem dinheiro, é complicado, eu sei, mas é, quem não tem dinheiro tem que ser muito mais rápido que os outros, porque quem, é. não, quem tem o dinheiro vai lá e ficha. Né? Vai lá, a ah, quanto? Isso? Toma. É quanto? Toma. Se não, pega só o fim de feira, né? Agora, o Inter tem que pensar à frente de quem tem dinheiro. À frente do Flamengo, à frente do Atlético, à frente do Palmeiras, à frente do Bragantino, do Atlético Paranaense, é, do próprio São Paulo, que vai ser o principal concorrente do Inter na Copa Sul-Americana. Então, esse é o ponto. né Os nomes são bons. As ideias são boas mas está demorando, né? poderia ser um pouco com perdão da redundância, com o nosso parceiro aqui, né? mais ágil no mercado de transferência, então não sei se a gente conseguiu responder o Daniel Santana, mas acho que é, é, é por essa né? O, o, a avaliação do Inter até aqui, 16 de janeiro de 2022, não sei se fosse mais algum lá dentro, senão eu vou com o chat aqui do Alexandre e do Val. Não, eu
0: só vou bem rapidinho, Lucas só bem ah. rapidinho, é importante isso que você frisou, a contratação do David não é ruim, ela é, ela é questionável pelos valores mas o jogador em si é um jogador que pode colaborar o Inter, porque ou ele pode se tornar um titular, porque é titular do Fortaleza que chega a Libertadores, ou um bom reserva caso o Inter consiga melhores titulares. É um bom reserva. É um cara que pode ser questionado, mas não é um cara que já chega sob suspeição do que pode render. A gente já viu o que ele pode render. O problema é o custo. É custo-benefício. É só isso.
2: E sobre só, Lucas, desculpa, vai, só um, um parênteses sobre vai. o Lisieiro nesse ponto é a questão da e também o Bruno Mendes pode entrar nessa a questão de contratar por empréstimo com os direitos fixados, né? É, o Bruno Mendes é caro, o Lisieiro também é caro para comprar, porém é aquela coisa, né? É um ano de contrato, se der certo, tu faz o um esforço para comprar o cara, se der errado, né? Segue a vida, segue a vida, não é um cara daqui a pouco que tu vai contratar por uma fortuna por 4, 5 anos uhum. e não render por 4, 5 anos, né?
1: Sem dúvida, vou com recados do Pix aqui também, tá? O Cleverton Morandim colocou o seguinte, ó, o Bolívar, num podcast, falou que quando o D Alessandro veio, o Inter tinha Bolívar, de Magrão, Guinha Azul e o Edinho, fato, né, era um time já formado, né, o time do Inter quando chegou, não só o D Alessandro, né, o próprio Guinha Azul quando chegou, o Magrão, o Nilmar, posteriormente, né, era uma transição que o Inter soube fazer, né? Do time campeão do mundo e da Libertadores para um time campeão da Sul-Americana, uhum. posteriormente campeão da Libertadores, né? E que quase uhum. foi campeão brasileiro em 2009. Né? Então foi uma transição bem feita naquele momento. Uhum. O Luiz Fernando Onze diz o seguinte, ó. O VDG falou que está vindo quarto reforço. Quem são os outros três? É, é que é sempre uma divergência, né? Sempre tem que ter dedos para falar. E eu vou dizer de novo, né? O Suma e o Bez não consideram o D'Alessandro um reforço, assim como muitos não consideram. O Inter considera um reforço, ponto. Então, assim, anunciados até agora, o Wesley Moraes, o Liziero, o D'Alessandro e o David. Agora, se você considera o D'Alessandro um reforço, aí vai de cada um.
2: Eu acho que dá Lucas para colocar como caras novas, então caras novas. Okay.
0: É porque o, re o reforço o reforço tem que ser o cara que vai dar combustível para a competitividade do time ao longo da temporada. Ele já deixou claro que dia 1 de maio ele está aposentado. Então, reforço para quê? Para o galchão? Daí nós só falaríamos de gauchão, mas eu estou pensando em sul-americana. Você entende? Eu vou te ser bem sincero agora. Uh, o próprio D'Alessandro falou na coletiva, tem jogador que fala, tem torcedor, ah, a obrigação ganhar é o gauchão. É porque o Grêmio está na B. Mas se eu precisasse agora pelo apostar... Amanhã, né?
1: Desde 2016. Bota,
0: é, mas bota a meninada jogar o gauchão e tira o que tiver de melhor ali pra encorpar o time pra Copa do Brasil e sul americana eu não tô nem aí pro gauchão. E como o Dereçano só vai jogar gauchão, então eu não consigo ver como reforço... Vamos dizer que o Dereçano seja titular no gauchão. Tá? A gente já sabe que é uma vaga que vai precisar de outro cara na semana seguinte. Porque ele tá fora. Então não pode ser um reforço que, que tem data de validade, é perecível,
1: né? William, Willy perdão, né? Willy Santana virou assinante do canal. Seja bem-vindo aí, Willy Né? Os nossos conteúdos são disponíveis aí na área de membros, né? Tem um in-off que a gente vai retomar essa semana, tá? Amanhã então. vai ter um in-off, tá? Ao vivo nosso molde depois do, do Entre Vozes e claro todo o conteúdo aí grupos no WhatsApp, informações em primeira mão. Então, valeu, Willi Santana, pela força aí. Só uma, é
2: uma, um, meu, meus dois centavos que ninguém perguntou, mas talvez seja Vili.
1: O senhor é pago para isso, seu Leandro B. O senhor é sempre verdade. perguntado sobre qualquer coisa nesse canal. Então,
2: Vili ou Willi, mas um grande abraço para o nosso novo assinante. Um abraço para ele. O superchat aqui é o do Alexandre
1: Duval. Gente, o Vinícius Tobias já foi vendido por 8 milhões de euros, com 18 anos de idade, porque é bom. O Heitor não é titular com ninguém porque é insuficiente. Diz o Alexandre Duval e tem um ponto, né? Inclusive o Shakhtar eu já anunciou o Vinícius Tobias como novo reforço, né? Só que eu só pondero uma coisa, né, Alexandre? O Tobias é um cara que todos na base dizem ser craque, acima da média, né? para o futebol que ele pratica hoje. Tanto é que o Inter vendeu o cara a 8 milhões e o Charter está comprando não o futebol do Tobias a 8 milhões de euros. O Charter está comprando a expectativa do Vinícius Tobias a 8, quase 9 comprando milhões de euros.
2: Comprando Para o futuro. O futuro dele. Né? Que tende claro. a dar
1: certo. né? É o que todo mundo diz. Agora, o Heitor talvez não seja um craque. Não é. Tá? Talvez não. Não é um craque. Mas, assim, lateral a nível de Brasil, craque, quantos temos? Laterais direitos, por exemplo. Incluindo Atlético, Palmeiras, Flamengo. Quais são os Cra craques? Crack craque, craque.
2: não tem nenhum, né?
1: O craque
0: não tem nenhum. Cara, o Guga não é craque, o Marcos Rocha não é craque, é. o Fagner não é craque, o, o Isla não é craque. Então, para o que vamos disputar, acho que é o
1: ponto que o Bia citou, né? O Heitor ele tem deficiências, é lógico que ele tem, mas é um cara que, para nível de Brasil, né? Dentro do que tem no futebol brasileiro, não fica muito abaixo, né? Acho que a comparação com o Tobias
2: é um pouco injusta com o próprio Heitor. Mas né? é que aquela coisa também, né, Lucas? É... O Itor, quando é que o Heitor teve sequência, por exemplo, né? nunca deram cinco, seis jogos direto pra ele. sabe? Então, é, um calma. É. Em alguns um momentos,
0: calma. né? Ponto.
2: Pela, pela Não, mas mesa, assim,
0: mas, assim mas o é claro, entanto de o chegar. Ele, ele tem deficiência, mas com 20 anos dá pra depurar essas deficiências dele? Do que você buscar um jogador desse mesmo porte, pagando mais caro, fora? Por quê? Tu entende? Se é pra buscar um cara pra lateral direita, vai ter que ser o Bustos, que o Inter não deve contratar. Vai ter que ser um cara desse naipe. Porque se não for desse naipe, deixa o Heitor. Tu entende? Se é pra contratar um... é o um Boisés da lateral direita, é melhor não contratar. Então deixa o Heitor. Também
1: é um ponto, né? Mas agora o Inter tem um problema da lateral direita, né? Beleza, nós vamos contratar. E se dá uma zebra com o Heitor, o que, que a gente faz? Não tem um plano de sucessão. Claro, não, tem que buscar, derra, tem que buscar, tem que buscar a gente. Tabular, é, isso beleza. que eu, o bota seu... no colo do PV, bota no colo do Tawan. Na hum. direita não tem. Não é porque eu não quero, é porque não tem. É, seria o Mazete hoje, ponto. Alguém acha que o Mazete tem o mesmo nível do
2: PV, por
1: exemplo, em, em, em
2: cancha de Série A. Ah, eu vou te ser sincero, eu vi tão pouco o Mazete jogando que eu não tenho <risos> opinião formada sobre o Mazete <risos> no time principal, time no, 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 nos profissionais, né? Não sei o que dizer do Mazete, sinceramente, vire muito pouco em cima, né? A gente viu o quê? Aquela partida desastrosa que ele entra, acho que até foi uma substituição, substituição errada do Abel quando ele bota o Mazete contra o Corinthians, né? Uh, enfim, acho que desastroso. E enganou. alguns
1: jogos do Galchão, né? Ali com o Fábio Mas muito também.
2: pouco também, né? Muito pouco, né, Lucas? Eu sinceramente não tenho opinião formada sobre o Mazete. Claro que precisa, como o Suma falou numa, numa, numa fala anterior, é, precisa sim contratar pesado para volante e para lateral ainda. Ainda está faltando.
0: É, e, se, e se o Heitor não render a, a ponto de ser titular e o Inter não buscar no, 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 na contratação, é mais fácil o Gabriel Mercado ser titular hoje do que o Mazete. Ah,
2: fácil, sim. Tá
0: Aqui pese o limite de
1: estrangeiro também, né? Que é outro ponto que a gente tem que levar em consideração depois. Né? Se vier o é, Marco, o Brian Rodrigues... né? Mendes, Coesa. Já, né? já tem Coesa, já tem Mendes. Já vai ficando mais complicado de montar esse time aí para o Castelo é. ali, né? O Márcio Bordinho aqui, ó. A falta de dinheiro no Inter me dá medo. Como vamos competir? O Flá fez contrato com a Dida de 69 milhões, fora a TV. Patrocínio Master e tudo mais. O que podemos fazer para aumentar as receitas? Pergunta o Márcio Bordinho. É, acho que o Flamengo, né, nesse ponto, é um clube de massa nesse momento né talvez a maior torcida do Brasil junto com o Corinthians né e tem acordos maiores né o que a gente sempre cobra do Inter aqui é justamente essa tua pergunta né o que fazer para aumentar as receitas do Inter hoje o, o, o plano de sócio do Inter hoje o que que ele te oferece para o torcedor ser associado do clube é suficiente o acesso a um estádio por exemplo e o cara que mora longe né e, e os acordos de patrocínio né do do Inter não, não consegue nada melhor, então é, é esse ponto, tem que se pensar, dá para fazer um programa inteiro só sobre isso aqui, né, a gente tentou trazer o Jorge Avancini aqui no canal, né, deu uma falha no, no sistema dele, a gente não conseguiu remarcar, então a gente, quem sabe, traz é que o, o Avancini
2: para falar sobre isso. Também. É que o, o mercado, o mercado do Futebol Gaúcho é difícil dar um grande salto assim, porque se não fecha com os dois, não fecha com nenhum, né, Lucas? E, por exemplo, o que patrocinador antigo já de, de Inter e Grêmio uh, acaba, no final das contas, oferecendo pacotes melhores para os dois que são vantajosos. E não surge nenhum grande nenhum grande investidor, nenhum grande patrocinador, mundial até. Daqui a pouco para botar dinheiro no Inter, por exemplo, na camisa do Inter, por exemplo. Se não bota no Inter, tem que botar no Grêmio. Se não bota no Grêmio, não bota nenhum dos dois. Então é isso, é. É um mercado muito complicado de, de patrocínio aqui no Rio Grande do Sul.
0: Sabe, Bers, no ano do centenário do Inter eu produzi um disco, um CD na época, se eu ouvia CD ainda, 2009, né? É, em homenagem ao centenário do clube, e tinham lá grandes nomes da música, tinha desde... O grupo Loca Sedução na época de pagode que fez o Samba Redes, da Imperadores do Samba, campeão do lê. Carnaval. Abraço Lúcia.
1: pessoal do Loca Sedução, grande abraço para
0: ele. Grande é louco pro, pro Fofo, pro Lele. Tinha os Fagundes, tinha Sombrero Luminoso, tinha Garfucha, harmônica tinha Serginho Moá, tinha Nelson Coelho de Castro. Tinha uma galera para todos os gostos, tá? Um disco que é top de linha, tá? Eu chegava para vender no lugar, o cara me dizia assim, ó, tu me um do Grêmio igual agora. Eu compro os dois e pago o preço que tu quiser. Agora, só pelo do Inter eu não posso vender. Não, não tem sei, como vender. Não tem Porque só um público não atendo o outro. Tu entende? Então,
2: nesse sentido, é, é um mercado muito... Quer uh... um exemplo, Silvio? Quer um exemplo? É, seria seria teria melhor patrocínio, por exemplo, eu, eu digo juntar o, o clube com o patrocinador, que, por exemplo, o Banco Inter, botar o seu nome no Inter, só que botou no São Paulo, <risos> sabe? Sabe? Então, essas coisas que eu digo, não, não dá, infelizmente aqui o nosso mercado, é, além de ser muito pequeno, é, tem que ter os dois, senão é capaz de uma torcida boicotar o patrocinador do outro. Cara, tu imagina o
0: Banco Inter, o Banco Inter, botando na camisa do Inter, fazer uma propaganda para o Banco agora, o Banco que nos olha com carinho, ah, é. tá? botando Você... na camisa do Inter e fazendo o cartão, como o Banco Sul já fez uma época, com os logos, ele bota o logo do Inter num banco chamado Inter, ia ter uma explosão de, de, de,
2: de, de, de correntista do Banco. Uma explosão. Não era, era uma coisa estranha jogar Inter contra o São Paulo e o São Paulo escrito o Inter na camisa? É, o, Inter, o 5x0 foi assim. É. Apesar, 5x0 era assim. o São assim. Paulo é, é
1: meio é o filho homenagear o pai, né? Pode ser nesse sentido. <risos> assim, é meio uma coisa
2: meio paterna,
1: assim. Né? O Daniel Santana mandou no um superchat, colar, sobre não ter dinheiro, o Inter não consegue nem os livres. Se continuar oferecendo salários baixos nas negociações, só vai vir medianos. Mas eu é. acho que nem
2: a, no, no Nicão, por exemplo, não foi questão do salário baixo, foi a mordida do empresário, né?
1: Exatamente, né? foi esse o ponto.
2: Quero falar também, gente, porque temos dois compromissos
1: amanhã, tá? Eu vou por ordem, tá? De prioridades, eu vou começar pelo que acontece às 11 da manhã, né? Copa São Paulo de futebol Júnior. Pergunta,
2: pergunta, Lucas, pergunta. Vamos lá. Para o senhor, 11 da, é 11 da manhã ou 11 da madrugada?
1: 11 da manhã, não, 11 já é ah. 11 da manhã, né? 11 da manhã. Não, tracei <risos> como objetivo esse ano, né? Acordar mais cedo, tô tentando, né? é, ainda coisa não consegui. Boa. Ainda não consegui, mas tô, tô tentando, né, bravamente, né, tô tentando.
2: Então, possivelmente amanhã que Luquinha Colar com cara de sono na nossa... Não, na nossa eu, eu, em si. este,
1: eu, eu em dezembro eu fiz uma maratona 8 da manhã, né. Eu fiz é, uma verdade, da é, manhã. Verdade, é verdade, eu, eu já, é verdade. Já não vai ser um recorde, né, já não vai ser um recorde. Aliás, é, reportar pro Thiago Suma 11 da manhã já não é uma novidade também, né, já, já temos feito isso, e aliás é um horário hum. pé quente, né, 11 da manhã o Interno. Eu acho, eu acho. É um eu acho Nunca que... perdemos às volta da
0: manhã, né.
2: Eu acho que é temos, temos duas chances ainda esse, não, esse ano, acho que vou me arriscar, não sei se esse ano, mas enfim, duas chances ainda esse ano de, de fazer maratonas mais cedo, né, uh, caso a gente emende uma maratona de um título da Sul-Americana, por exemplo, né, com o Inter jogando fora de casa e emenda a madrugada dentro, né, a maratona... É, final ou... é em Brasília,
1: né, final é em Brasília. É, não, mas
2: tipo, a festa pode continuar a madrugada dentro, né. Uh... Não, aí é o Voz 24 horas. Ah, não, é ah, verdade. Sem dúvida. E, ou se tiver a Copa Suruga, né? Porque se ganhar a Sul-Americana, a Copa Suruga é esse ano Isso. ainda ou é no ano que vem? Agora eu não me lembro. Ah,
1: daí é uma boa pergunta, mas acho que é ano que vem, daí
0: Daí é ano que vem.
2: Mas enfim, daí mas então o é, ano que vem é a chance o voz de... Da madrugada,
1: ser o certamente será,
2: Opa, né? sem dúvida.
0: Tomara que aconteça, né? Mas de eu fato... Bem, do cara, Roberto, cara, do Roberto o Roberto Delfrário, ali, o Colar que acordar cedo, tem um filho. É, é, verdade, é, verdade, um né? é verdade, Vai demorar um pouquinho,
2: né? É Vai demorar
1: um pouquinho, vai demorar um. pouco. Mas o Colar duas... tem a
2: Luna, acho que a Luna também deve acordar
1: cedinho. A Luna, ela que nem ela gosta bastante de dormir, né? Então, ela tá também bom. não ajuda nesse sentido. Então, ela vai, se deixar, ela vai. Ela vai indo até, até não dar mais. Mas, como eu ia dizendo, né, gente? Amanhã, 11 da manhã, oitavas de final. Inter e. Ih, Fla São Paulo, né? São Paulo não é um da Copa, né? Inter e Palmeiras, Palmeiras internacional. O Inter é disputando, né? Vai como zebra, né? Para esse confronto, pelo menos para grande parte do país, né? O, Fla, o Palmeiras como grande sensação, né? Com o garoto Hendrik, é aí de 15 anos, tá cotado para ir. Para o Mundial de Clubes também, então a pedreira, né? O Inter que não vai ter o Matheu e o Rian, né? Os dois expulsos na confusão é, contra a portuguesa. O Estevam, né? Que foi o, o, o pivô, é pivô. Passagem, né? O pivô de tudo isso acabou passando ileso, né? Mas o Matheu... em então, quem, quem foi expulso, só me confirma quem ficou expulso e o Rian, Matheu Amoroso e Rian. Na confusão. O que vocês estão esperando desse confronto? Hein, contra a Portuguesa foi um sufocão, né? Para chegar nas oitavas.
2: Ah, eu acho que amanhã, Lucas, amanhã é. Lucas e, e Thiago, amanhã é superação. Porque, eu, porque o Palmeiras é um time mais experiente, mais maduro que, que o Inter. Uh, precisa desesperadamente para ganhar essa copinha, né? Para parar a piada do copinha, não tem copinha, não tem mundial. Pelo menos a copinha deles querem ter. Uh, então amanhã eu acho que é uma superação. Porque o Inter é um time bem mais jovem. E um time bem mais inexperiente que esse time do Palmeiras. E, além do que, o Palmeiras vai jogar em casa, né? Acho que menos mal que o jogo uns da manhã. Talvez o estágio não esteja cheio. eu jogo ah, em dia tema. 11 da WCB, manhã né? só
1: vai aqueles que não tem absolutamente nada para fazer, é. né?
2: É, também é verdade, também é verdade, é a turminha boa aquela, é, então, mas amanhã vai ter pressão da torcida na arbitragem, e a arbitragem na Copa São Paulo a gente sabe como é, quando tem paulista envolvido, quando tem paulista grande envolvido, a coisa às vezes se, se complica para o adversário, mas eu acho que amanhã é jogo de superação.
0: Teoricamente, é, passando pelo Palmeiras, pegaria ou o Oeste ou o Canaã, né? Isso, é isso aí,
2: o Oeste, são o Oeste que eliminou o Flamengo, né, por sinal.
0: Ah, fazer é. um
1: bonito oeste hein não vou dar não vou tá dar bem coragem, tá
0: bem existe. ainda assim o oeste é menos perigoso do que o um palmeiras o canaã é menos perigoso do que o um palmeiras ah, tá então claro. passando pelo palmeiras é talvez o teste mais bruto porque depois na frente cruzeiro são paulo vasco e deportivo brasil são times também complicados mas talvez menos complicados do que o palmeiras tu entende então o que eu quero dizer para chegar até a final eu veria assim ó se eu precisasse apostar agora botar meu dinheiro Fluminense de um lado da chave está na final Fluminense me parece o time mais tá complexo agora, né? contra o Santos. mais tá desenvolvido desses posso errar daqui a pouco vai no um Novo Horizonte e tal conta e do lado de cá o vencedor do duelo Inter e Palmeiras estará na final é o que eu vejo é o que eu vejo uhum. só que para o Inter passar pelo Palmeiras vai ter que fazer tudo que não fez contra a portuguesa eu não gostei do Inter contra a portuguesa não, o Inter não, não passou no heroísmo o Inter não passou no heroísmo o Inter passou porque nos pênaltis Brilhou a estrela do goleiro, que é bom, e o Inter... Aliás, o que peca em outro bateu nesse jogo, né? Que, olha, que coragem do João Miguel, né? Botou uma canhotada da bater e deu certo, tá? Mas não é todo dia que é feriado. Para passar e do Palmeiras coisa... vai ter que render muito mais.
2: É, independente de passar ou não o que vai para segurizar Segurizada amanhã é a experiência, né? porque eles vão pegar um é. time mais cascudo, um time com a torcida adversária em cima, uh, então acho que vai ser uma grande experiência para segurizar, Segurizada, até para preparar eles para a Libertadores, começa dia 6 de, de fevereiro lá no Equador.
1: Só me ajuda, disse que o Fluminense está perdendo, tá? Por pois dois anos, é, é, 30 é. minutos do segundo tempo, né? Então, daqui a pouco. Tem disso, cara. Perdido. Essa Copa tem é, disso, é, cara.
2: Claro, a Copinha é justamente isso, né? Por, o Oeste eliminar o Flamengo, o Flamengo, toda a tra tradição que tem, não só com a Copa São Paulo, mas em formar jogadores, né? No Ninho do Urubu. Uh, isso sim foi uma surpresa, e a copinha é feita disso. Apesar que o Flamengo baixou todo o time sub-20, quase, né? Inclusive o Fábio Matias para
1: começar o estadual, né? O sub-20, então daqui a pouco tem alguma relação, né?
2: É, mas Lucas, é aquela coisa, né? O time, até pra, além da marca, geograficamente, para o Flamengo receber jogadores é muito mais fácil que o Inter, por exemplo. Claro, o, o, o Guri que vem do no Nordeste não precisa descer até o Sul, né? Para no Rio de Janeiro. E sabe, sabe que vai ter uma estrutura também para se desenvolver. Então é muito mais fácil o Flamengo uh, conseguir bons talentos do que o Inter que vai ter que ter que garimpar muito mais do que o Flamengo para conseguir gente pra, de talento para jogar. só não falou em Botal de dinheiro né? na, Copa São,
1: na Copa São Paulo, né? Então as apostas já estão abertas na One Bet, por exemplo, né? usando o cupom VDG crédito dobrado. A Odd do Inter, um ponto. Não, verdade, mentira. A Odd do Inter, 3.66% Empate 3,66 e a vitória do Palmeiras 1.86 para classificação, tá? Isso aqui é tempo normal, tá? Vitória, empate e vitória do Palmeiras. Para classificação, é, a classificação do Inter está pagando 2,44 e a classificação do Palmeiras tá pagando 1.49. Então, o Palmeiras favorito aí na cotação da do Onexbet, né? Que é medida ali nos históricos, nos dados, aquela coisa toda. Então, mais cotado favorito, Palmeiras. Né? O Inter vai em busca aí de uma zebra na Copa São Paulo de futebol júnior. E amanhã também nós temos o compromisso a partir da 1 hora da tarde. Então, possivelmente, a gente vai emendar, né? A maratona mais 45 de Palmeiras e Inter, mais o sorteio da Copa do Brasil, aí dos profissionais, né, o primeiro desafio do Inter na Copa do Brasil, o Inter que volta a jogar a primeira fase da Copa do Brasil, olha, depois de muito tempo, né, acho que é a última vez em 2017, quando o Inter pegou o Princesa de Solimões, né, ou 2018, quando o Inter pegou o Boa Vista, se não me enganado. foram as últimas é, participações do Inter, né, o Inter que vem disputando a Libertadores todos os anos, desde 2019. Anota aí, viu, Thiago Suma e Leandro Benz, quero saber o palpite de vocês, tá? Vamos lá, possíveis adversários do Inter, sorteio. Autos do Piauí, Mirassol de São Paulo, São Raimundo de Roraima, Ferroviária de São Paulo, Salgueiro do Pernambuco, Globo do Rio Grande do Norte, União de Mato Grosso ou o Sergipe, por óbvio, né, do Sergipe. Quem será o adversário do Internacional?
2: Primeiro, eu gostaria de escapar do Mirassol. Sinceramente, eu gostaria de escapar. E da Ferroviária também, né? Ferroviária, uh, os clubes, também. De, clubes de São Paulo, eu gostaria muito de escapar. Acho que vamos ter aí uma repetição de Copinha entre São Raimundo. Eu gostaria, nisso também. E quem vocês gostariam ah, de pegar o São Raimundo também? Não, é uma vi... <risos> viagem um pouco menor, né? Quais são as opções mesmo aí, É time pra caramba, hein?
1: Autos do Piauí, Mirassol Longe. de São Paulo. São Perigoso. Raimundo de Roraima, Ferroviária de São Paulo, Salgueiro do Pernambuco, Globo do Rio Grande do Norte, União do Mato Grosso e o Sergipe. São as possibilidades do pegar.
0: A viagem é mais curta. Né? Do Mato Grosso. Tem torcida do Inter por lá, é Terra uhum. de Gaúcho. É... A viagem é menos desgastante, mas acho que vai dar Inter em São Raimundo. Eu ia cantar é, eu... e o mesmo. Ia...
2: Desculpa, mas é, a União Rondonópolis é o time que revelou o Moledo, né, e que foi treinado pelo Bolívar já, né, o Bolívar foi treinador do União Rondonópolis, e o Moledo justamente veio depois de um Inter e União Rondonópolis pela Copa do Brasil, quando, quando o Moledo anulou o Nilmar.
1: Perdemos ainda, é. né, 1x0 e foi um parto aqui, isso, os 2 a 0 na isso, volta. E, só para esclarecer,
2: Lucas, é bom lembrar que essa primeira fase da Copa do Brasil, é, tu me explicou de detalhe, eu não lembrava, é um jogo só, né, mata... Com fora. o visitante, fora. o visitante, exato, o visitante tendo a vantagem do empate, né?
1: É, o Inter e ou os clubes que estão no pote 1, um, né? Inter, Corinthians, é, Corinthians não, é que foi pra Libertadores, né? mas Inter, é, Grêmio, uh, São Paulo, os que né? vão nessa primeira fase, né, que não estão na Copa Libertadores, né? o pessoal da Libertadores entra na quarta fase, né? mais adiante, uh, joga fora, né? joga o primeiro jogo, né? primeira fase, jogo único pelo empate. Perdeu, tá fora. Empate e vitória, classifica aí para a segunda fase da Copa do Brasil, que, se eu não me engano, é sorteio também, tá? Se eu não estou enganado também é um sorteio. Então, amanhã, a partir da 1 hora, né? 13 horas, estaremos ao vivo, né? Possivelmente já emendando aí a maratona mais de 45 com um o sorteio também da Copa do Brasil. Eu tô apostando, gente, que nós vamos pegar o Globo do Rio Grande do Norte ou o Salgueiro. Acho que um dos dois. Nós vamos lá para cima, tá? Nós vamos lá para cima. Nós vamos lá pro o Rugando do Norte ou nós vamos, né, para Pernambuco, Pernambuco. Salgueiro, que já foi adversário do Inter, né, em 2013, né, o Inter pegou o Salgueiro com o Dunga. É verdade, Inter, é verdade. Faz, e
2: teve de aquele fase. ano, né, que... Ah, não lembro qual foi o ano. O
0: Inter. Eu lembro de estar errado contra o Salgueiro.
2: O que que foi tu não é...
1: narrou, Thiago? Se uma é pergunta, e fica.
0: <risos> Olha, Lucas ano, Colar. Nos últimos 12 anos, pouca coisa, viu?
1: É, eu sei. Eu sempre sei o que essas,
2: na
0: rua. eu quito na Rosso.
2: Essas viagens lá pra cima, assim, em lugares não, não tradicionais, digamos assim, né? Para os grandes clubes, às vezes é perigoso. Vocês lembram um ano que o Inter voltou com 5, 6 jogadores com hepatite? Foi contra o Nacional de, de Patos, 2008. Patos, isso aí, Nacional de Patos, que eu não me lembro onde que é. é Piauí, talvez?
1: É, Sergipe aqui... Piauí, não lembro. Alguém vai nos ajudar e... no chat aí, mas em é, é Amazonas, e eu, não
2: estou enganado. E eu, não, acho que era, era, mais, era nordeste, eu acho. Uh, e o, Alguns casos foram graves. Eu me lembro do Muriel. O Muriel ficou internado. Mas o caso mais grave foi do... Paraíba. Paraíba. Então tá. É. O volante, o acho que o Maicon. Lembra o Maicon, o cabelinho raspado?
1: É. Infelizmente eu lembro.
2: É, é mas o Maicon chegou a ficar, eu me lembro de fazer matéria no Hospital Mãe de Deus, ele ficou, ele ficou internado acho que mais de uma semana. Tão grave era a situação dele. E justamente os jogadores contaminados nessa viagem aí para Paraíba.
0: Que ano foi que ele jogou na Copa do Brasil? Eu lembro que o D Alessandro jogou essa Copa do Brasil. Tinha um cara que. Era contra um time que o, o, o volante, o armador dos caras, era o pé de, pé de ferro. Lembra desse ou não? Não, o nome aí... de guerra do cara é o pé de ferro. É demais pra minha
2: memória.
1: <risos> aí é duro, viu? É duro.
2: Essa marcou, o pé de ferro marcou, mas não, não lembro o time, não. viu? Mas teve assim. É, esse... tem, tem esses. Tem, eu lembro do Inter e Princesa Solimões, Inter de Paraná. será uh... que não foi o Princesa Solimões, o Pé de Ferro? Ah, o Nicílio,
0: o Branco do Acre também, né? Lá no Acre, foi. Branco, é, é verdade, Solano, é companhia
2: foi. Né?
1: Foi também lá na primeira fase. É, é, é primeira aquela primeira coisa, né, o, Brasil Gente, é o, Inter, o Inter, ele entra como é, favorito, né? Evidentemente, sim, né? jogo sim, único sim. é aquela coisa, né? É jogo único. Daqui a pouco, um dia ruim, perde gol, né toma um gol cedo, já uhum. muda completamente o jogo. Vira um caos total, né? Por isso, não Lucas, que. Barbata,
2: né? É, por isso que eu acho que pegar os dois de São Paulo é complicado, cara. É complicado. Pegar Mirassol Ferroviária, olha. Vamos abrir o um olho. Porque é um DSS, jogo é, só. O pé de ferro era do
1: Santa Cruz ou do Salgueiro. é, isso é Acho que do Salgueiro, então. O Salgueiro, era de um Salgueiro, time é. menos, menos conhecido. É. É, o Até porque eu não me
2: lembro do Inter pegar o Santa Cruz. Foi, jogou no,
1: no centenário, quando a gente estava sem estádio ainda, né? Aquela... Lembra que o Maurício é se verdade. lesiona né? naquela Copa do Brasil contra o América Contra Minas. o
2: América, tava lá também,
0: na Receita aí também. É, ele é faz o gol dá na na roda, e dá uma cambalhota
2: no campo no molhado, né? É. Um dá uma
0: cambalhota.
2: Não, é. O problema é que o campo, tava, o campo tava úmido do Sereno, né? E ele dá um, resolve ter um, um momento de gênio assim, dá uma cambalhota e arrebenta o joelho. noite é. fria demais,
0: rapaz. Que noite bem fria. Como faz frio naquela Caxias, em pleno centenário faz. no inverno. É uma é dureza. É frio mesmo.
1: O Vinícius Rezor dá umas boas notícias, viu? A gente bateu os mil likes. Com uma hora e oito de programa, nós é. chegamos aos mil likes. Então obrigado pela moral Aí de vocês, o pessoal, tá dizendo que era do Salgueiro, viu? O que é disse que o pé de ferra do Salgueiro Pernambuco, onde o Inter venceu em 2013. Né? 2013, 3 a 1, tô pegando aqui ó: 3 a 1 ou 3 a 0 no jogo de, de do Rio Grande do Sul, né? Jogo no Estádio do Vale, e 2 a 2 lá no em, em Salgueiro, né? Quer a escalação do jogo? Não precisa. <risos> Acho que vai, agora, agora, vamos. Deixa eu pegar aqui, ó. Inter e Salgueiro em 2012. Deixa eu pegar aqui, ó. Salgueiro 2 a 2 2012 a é? É, o time, é o
2: time do Geel Dorival, 2012?
1: 2012, deixa eu pegar aqui, ó. Inter joga pouco, sede de empate no fim, mas confirma uma vaga contra o Salgueiro, tá? Uh, é o time do Dunga. É o Dunga isso aqui, tá? É 2013, na verdade. Dunga? Ah, então é 13, sim. Alisson, Igor, Ronaldo Alves e Alan Costa. Fabrício Ayrton e Williams, Jorge Henrique e Alex, que fizeram os gols, Escoco e Leandro Damião. Entraram ainda Otávio, Alain Patrick e Caio, Caio Canedo, né? O Caio Canedo fez, o, fez um dos gols, né? Então, isso foi a classificação do Inter. O Alisson pegou um pênalti nesse jogo aqui, viu? O goleiro Alisson pegou um pênalti. Não, pênalti. Tem, tem bons
2: nomes esse time aí, hein? Tem bons nomes nesse time.
1: E o do 3x0, né? Os gols do Inter foram marcados por... Cadê? 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 Uh, da Alessandro Escoco e Forlan, né? Gols estrangeiros do Inter. Muriel, Não, Jorge Henrique de lateral direito, Ronaldo Nossa. Alves, Rua e Kleber, depois o Alex, Igor, depois Escoco, Williams, Fabrício e da Alessandro Forlan e Leandro Damião, depois o Otavinho então era o time do Inter contra o Salgueiro isso né?
2: é o, o Igor com o Y, né? o volante né?
1: isso uhum. o Fernandão homenageou o Pó de isso
2: verdade, verdade. Uhum. O saiu uh, uh, elogiando a dedicação né, dele na verdade estava criticando o né que não, tinha, que não tinha se colocado à disposição para ajudar a equipe também jogando se sacrificando, né? jogando como zagueiro que foi o caso do Igor
1: é verdade mas é isso, então. Amanhã se preparem, coloquem o despertador, né? 11 da manhã começa o jogo, 10 e meia, a maratona mais de 45, né? Com o comando desse rapaz aí bonito na tela de vocês, né? O Thiago Suman, E, e depois já emendamos o sorteio, né? Então, não teremos meia hora, é, especialmente amanhã, né? Teremos um combinado aí de Copa São Paulo mais sorteio da Copa do Brasil. Feito, senhores. Algum destaque a mais a fazer nessa finaleira do Entre Vozes?
2: Não, acho que é isso, né, Lucas? E ficar na expectativa da semana aí, quer dizer, talvez não seja nem né, semana, talvez a coisa se arraste mais tempo, aí vê se daqui a pouco que o, se o Ezequiel Barco e o Brian Rodrigues uh, confirmam. As vindas, né? São negócios ousados, um negócios ousado, um negócio difíceis, mas, velho, ó, se fecha os dois, olha, aí o time muda de patamar.
0: Tem um
1: recado legal do Lucas Rodrigues aqui no Pix pra gente fechar, tá? Eu vi fotos de Leandro Bess na Bahia. Se eu chegar na idade dele bonito assim, eu estou tranquilo. Um abraço e boa sorte para o Inter amanhã. É um recado do ah, são... Lucas Vinícius Rodrigues aqui.
2: É, é muita do... ironia, né? É muita ironia, mas um, um beijo a todos vocês.
1: Tá bem, né? Tá bem. O Leandro Mendes vive uma fase muito boa nesse sentido, tá? Então nos vemos amanhã, a partir das 10h30, é, com tudo sobre Palmeiras Internacional e o sorteio da Copa do Brasil. Não deixou o like? Fortalece aí, somos mais de 1.400, então, bora fechar os 1.400 likes, te inscreve no canal. Aquele abraço, tamo junto. Até daqui a pouco. Tchau!